0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Gut Besser Wir, dem neuen Unternehmer-Podcast. Die erste Folge mit einem Gast ist eine sehr, sehr ungewöhnliche. Der Gast bin nämlich ich selbst. Das heißt, ich werde heute ein Gespräch als Peter Siegmund mit meinem Gast Sigmund, der Kommunikator, führen. Zugegebenermaßen ein Experiment und ich weiß noch nicht, wie dieses Experiment enden wird. bin aber trotzdem überzeugt davon, dass Ihnen mein Gast heute einiges über sich selbst erzählen wird und auch über seine Art und Weise, seinen Beruf, seinen Job anzulegen. Herzlich willkommen, Peter Sigmund. Sigmund, der Kommunikator. Du kommst ja nicht aus der BR-Ecke direkt, oder? Ja, das ist richtig. Ich komme grundsätzlich aus dem Journalismus. Ich wollte schon als... Bub immer Sportreporter werden, eigentlich äh, Sportreporter im Radio, so mit Radioübertragung. Damals gab es ja noch Sport und Musik mit den Einstiegen von den einzelnen Fußballplätzen. Damals waren ja noch sehr wenige Stadien und das hat mich immer maßlos fasziniert und da habe ich keinen direkten Draht dazu gehabt, irgendwie dort einsteigen zu können. Mein Draht entstand dann zur Südost Tagespost, der damals noch existierenden Tageszeitung. Da hat mich ein langjähriger Freund, der leider bereits verstorbene Christian Flick einmal mitgenommen bzw. eingeführt, weil er eine Veranstaltung nicht besuchen konnte und er hat gesagt, möchtest du das machen? Ich glaube, du möchtest ohnehin irgendwie auf diese Art und Weise tätig werden. Ja, und das war, sie war damals noch nicht einmal 17 Jahre alt bin mit dem Christian Flick mitgegangen zur Tagespost in die Sportredaktion zum legendären Sportchef Philipp Alpenitz und habe dort damals mein erstes unter 21 Spiel zwischen, keine Ahnung mehr, Sturm oder GAK und einer anderen Bundesliga-Mannschaft gemacht. Ja, und das waren meine ersten Schritte und mein erster Mini-Mini-Auftritt auf dem journalistischen Parkett Gut, wie ist es dann weitergegangen? Das war ja wirklich nur wie du auch gesagt hast, ein sehr kleiner Schritt, wie hat sich das weiterhin dann entwickelt. Ja, ich bin ja damals noch ins Gymnasium gegangen, habe dann immer am Wochenende bzw. unter der Woche mit ganz kleinen Veranstaltungen erste, damals noch Schillinge verdient, habe dann die Mittelschule abgeschlossen, habe begonnen zu studieren auf Lehramt gegen Englisch und Geografie und wollte eigentlich immer Lehrer werden und wollte diese Tätigkeit als Journalist bzw. Sportjournalist nebenbei machen hat sich dann ein bisschen anders ergeben, mein Sportstudium, nicht mein Sportstudium entschuldigung, mein äh, Englisch- Geographiestudium hat sich dann doch ein bisschen verzögert, nicht zuletzt deshalb, weil ich eben journalistisch schon ziemlich ausgeprägt tätig war. Und als die Tagespost dann im Jahr 1987 eingestellt wurde, hat mich erfreulicherweise der Wilfried Zilli damals in die Sportredaktion der Steirer Krone geholt, noch bevor ich mein Studium beendet hatte. Ich habe dann noch mal richtig Gas gegeben habe in einem Jahr dann das Studium beendet und bin dann 1988 bei der KRONE angestellt worden, nachdem ich schon über ein Jahr dort in der Sportredaktion gearbeitet hatte. Es war aber nicht so, dass die Sportredaktion dein endgültiges Terrain war, auf dem du dich journalistisch bewegt hast, oder? Nein, das ist auch vollkommen richtig. Ich habe dann im Jahr 1989 die Murnockeln übernommen, die Gesellschaftskolumne die ja durchaus schon eingeführt war und habe die dann elf Jahre lang betreut, mit großer Freude betreut, bis ich dann vom Herausgeber der Kronenzeitung mit der Aufgabe als stellvertretender Chefredakteur betraut wurde, bin dann in das Stadt graz Ressort gewechselt, habe dort Graz-Politik und eben alles, was in Graz passiert ist, gemacht, beziehungsweise mit meinem Kollegen Walter Motschneck damals journalistisch betreut und dann im Jänner, nein, Verzeihung, im März, 2003 haben sich die Wege zwischen der Krone und mir getrennt. Und ich habe mich selbstständig gemacht und habe dann eben im April 2003 meine ein mann Sigmund, der Kommunikator eröffnet. Was ist jetzt mit Sigmund, der Kommunikator gemeint? Was steckt da dahinter? Sigmund, der Kommunikator, ist Presse- und PR-Arbeit im klassischen Sinne. Ich sage immer, ich mache Journalismus- von der anderen Seite des Flusses aus. Von der anderen Seite des Flusses insofern, als ich früher in der Redaktion gesessen bin und immer praktisch darauf gewartet habe, entweder Geschichten zu bekommen oder natürlich nicht darauf gewartet habe, sondern Geschichten zu machen und von mir aus aktiv war, um an Stories und Informationen zu kommen. Jetzt ist es meine Aufgabe, den Redaktionen bzw. den Journalisten Informationen zu geben, Informationen über Events oder Veranstaltungen oder Themen, die ich eben in den Medien präsentiert haben möchte. Der große Unterschied zwischen jemandem, der aus der PR-Szene kommt bzw. aus der Werbeszene kommt und mir, der aus dem Journalismus kommt, ist, dass ich immer versuche, Journalisten Geschichten und Themen so aufbereitet anzubieten, dass sie sie auch journalistisch verwenden können. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man, so wie ich, 24 Jahre im Journalismus in einer Redaktion gearbeitet hat, weil ich einfach zu wissen glaube, wie Journalisten ticken, was ihnen wichtig ist und welche Informationen bzw. speziellen Schmankerl sie haben möchten, sie verlangen, um daraus eine Geschichte machen zu können. Du hast gesagt, du machst das jetzt seit 2003. Wird es nicht mit der Zeit auch eintönig? Nein, es wird nicht eintönig, einfach aufgrund der Tatsache, dass mir ja so viele Menschen aus verschiedenen Genres ihr Vertrauen schenken. Ich mag das Wort Kunden grundsätzlich nicht, weil wenn es ein Unternehmen ist, das viele, viele Millionen Euro im Jahr Umsatz macht, sträubt sich in mir etwas dagegen, dieses Unternehmen als Kunden vom Einzelunternehmer Peter Siegmund der Kommunikator zu bezeichnen. Also ich sage sehr gerne, das sind Menschen und Unternehmen, die mir ihr Vertrauen schenken und die eben einfach der Meinung sind, dass ich ihnen bei ihren Vorhaben sehr gut helfen kann und ich glaube, dass das auch zumindest großteils so der Fall ist. Du hast dich aber nicht nur auf PR-Arbeit allein spezialisiert, du machst dir ja auch Abseits davon ein bisschen was anderes auch noch, oder? Ich mache auch noch ein paar andere Dinge. Eines, das ich in der letzten Zeit leider ein bisschen vernachlässigt habe, obwohl es ein Herzensprojekt von mir ist, ist der Kobold Kasimir, der eben auch genau unter dieser Internetadresse www.koboldkasimir.at abrufbar ist. Das ist ein Kinderbuch, ein Internet-Kinderbuch, indem es darum geht, dass ein Wohnmobil, das eine Seele hat, Abenteuer erlebt. Dieses Wohnmobil ist ein bisschen kompliziert für seine Besitzer, darum auch ein Kobold. Das heißt, er spielt seiner Besitzerin und seinem Besitzer immer wieder Streiche und erlebt lustige Abenteuer. Der Hintergrund der ganzen Sache ist, dass meine Partnerin und ich ein Wohnmobil haben und auch dieses Wohnmobil uns schon den einen oder anderen Streich gespielt hat. Ob das absichtlich der Fall war oder nicht, das wissen wir nicht. Tatsache ist, dass es so war. Und dann bin ich halt auf den Gedanken gekommen, das Ganze kindgerecht aufzuarbeiten. Und im Internet ist es, wie gesagt, unter www.koboldcasimir.at kostenfrei abrufbar. Der Kobold Casimir ist aber nicht deine einzige, und Anführungszeichen, Nebenbeschäftigung neben dem Kommunikator, oder? Etwas, mit dem ich mich seit gut zwei Jahren sehr intensiv beschäftige, ist mein Blog, der vielleicht nicht sehr einfallsreich, aber doch sehr treffend Sigmunds Blog heißt. Auf Sigmunds Blog veröffentliche ich beinahe täglich meine Gedanken zu verschiedenen Themen, Grundsätzlich war es am Anfang so gedacht, dass sie hauptsächlich die Landeshauptstadt, sprich Graz, betreffen. Das hat sich mittlerweile total gewandelt. Es gibt auch jetzt noch viele Graz-Themen, aber ich befasse mich einfach mit allem, was mir unterkommt, weil ich halt so viel sehe und weil mir sehr lange Zeit eine journalistische Plattform gefehlt hat. Wenn man 24 Jahre im Journalismus tätig ist und dann auf einmal... Dann so muss man sagen, wenn man so lange im Journalismus tätig ist, dann hat man natürlich ein geschärftes Auge und einen geschärften Blick für Geschichten, die berichtenswert sind. Dieses Auge und diesen Blick habe ich ja nicht verloren. Es war und ist aber tatsächlich so, dass ich natürlich kein Printmedium mehr zur Verfügung habe, mir die Geschichten aber trotzdem auffallen. Jetzt habe ich die sehr lange praktisch hinunterschlucken müssen und gewusst, das wäre eine Geschichte, aber ich kann sie nicht schreiben weil mir kein Medium mehr zur Verfügung steht. Und irgendwann einmal habe ich dann in der Diskussion mit meiner Partnerin gesagt, dass mich das eben sehr stört. Und sie hat gesagt, ja, warum machst du nicht einen Blog? Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, habe dann aber ihrem sanften Drängen nachgegeben. Bin heute sehr froh darüber, dass das so ist. Hab natürlich nicht immer nur Freunde und nicht immer nur Schulterklopfer. Wenn ich meine Berichte schreibe, eigentlich sehr oft ist das nicht der Fall, aber ich glaube, wenn man so einen Blog betreibt, dann ist es auch gar nicht im Sinne des Erfinders, dass alle damit zufrieden sind. Wenn man da nicht Ecken und Kanten zeigt und ab und zu irgendwo anstreift, dann ist es auch nicht sonderlich sinnvoll, einen derartigen Blog zu betreiben. Ich streife an, ich werde das weiterhin tun und bin sehr froh, dass das Ganze so gelaufen ist und so läuft, dass er sehr gut ankommt, dass er gute Resonanz hat und ich verspreche meinen Lesern, dass ich ihn auch weiterhin mit derartigem Einsatz und mit derartiger Konsequenz führen werde. Einmal der Kobold Casimir, einmal der Blog. Jetzt steht aber etwas Drittes auch noch auf dem Programm. Es steht etwas Drittes auch noch auf dem Programm. Da sind wir hier mittendrin. Wenn Sie Hörerin oder Hörer sind, dann hören Sie ja gerade den neuen Podcast »Gut, besser, wir«. Das ist mein neuestes und jüngstes Baby, ein Baby, das, von dem ich überzeugt bin, dass es sehr schnell wachsen wird, einfach weil nach dieser Art von Babys große Nachfrage herrscht. Wie ist es zu verstehen, dass nach einem derartigen neuen Produkt Nachfrage herrscht? Tatsache ist, dass der Podcast ein Medium ist, das es zwar schon gute zehn Jahre gibt, das aber vor allem bei uns im deutschsprachigen Raum und in Österreich sehr lange ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein gefristet hat. In den letzten eineinhalb, zwei Jahren sind Podcasts immer populärer geworden und ich habe mir gedacht, ich kann Journalismus, ich kenne Leute, die Leute kennen mich und es gibt sehr wenige Plattformen im Allgemeinen, die nicht klassische Werbeplattformen wie Inseratenkampagnen oder TV-Werbungen sind oder auch Radiowerbungen sind, wo sich Unternehmen präsentieren können. Natürlich ist es dort der Sinn und Zweck des Ganzen, dass sie ihre Vorzüge hervorstreichen, aber es geht mir auch darum, die Menschen hinter diesen Unternehmen, hinter den Erfolgen, hinter den Geheimnissen dieser Erfolge zu präsentieren und sie einfach reden zu lassen und dem Hörer erklären zu lassen, warum es so gekommen ist, dass sie jetzt dort sind, wo sie eben stehen und ich glaube, dass das in Form eines Interviews sehr gut funktioniert. In Form eines Interviews, wo es wenig Richtlinien gibt. Das heißt, es ist alles erlaubt. Die können ihren Unternehmensnamen natürlich nennen. Im Öffentlich-Rechtlichen ist es immer ein bisschen schwierig, den Unternehmensnamen in einem Interview gerade herauszusagen. Bei uns natürlich nicht. Und ich freue mich schon drauf, weil ich auch schon in Vorgesprächen gemerkt habe, dass Nachfrage danach besteht, nach diesem völlig neuen Medium, nach dieser völlig neuen Möglichkeit, sich den interessierten, den interessierten Zuhörern und potenziellen Kunden zu präsentieren und ihnen zu erklären, warum man etwas geschafft hat. Das heißt, den neuen Podcast wird es wie oft geben. Ich habe da noch keine Linie gezogen, über die ich springen möchte, sondern wir schauen einmal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich drauf, ich weiß, dass das Ganze funktionieren wird und ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass ich da einen Weg gehe, der bisher noch unbeschritten und unbetreten ist, der aber in einigen Monaten ausgetreten sein wird, aufgrund dessen, dass viele Unternehmer diese Chance nützen werden, sich zu präsentieren. Und ich lade natürlich alle ein, sich dieser Chance zu bemächtigen und sich gut, besser wir anzuhören, kostenlos zu abonnieren. Und wenn er Ihnen gefällt, freue ich mich auch darüber, wenn es da Resonanzen drauf gibt und wenn Sie mich wissen lassen, wen Sie noch gerne hören würden, wer für Sie von Interesse wäre, welches Thema für Sie interessant wäre, einfach was noch zu verbessern ist. Denn ich weiß, es gibt immer... Luft nach oben. Peter Sigmund, Sigmund, der Kommunikator, herzlichen Dank dafür, dass du heute mein erster Gast gewesen bist. Wie gesagt, ein sehr ungewöhnliches Interview, ein sehr ungewöhnlicher Auftakt zur Podcast-Serie Gut, besser wir. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.